0: Boa noite, gente! Vai começar agora a nossa live aqui, com a entrevista com a primeiro lugar no cargo de perito odontolegista da Polícia Civil do Amazonas. Vamos ver se ela já está aqui. Para convidar. Vou entrando, gente. Já já começa a entrevista. Só colocar aqui o comentário o nosso site aqui Pronto. Vamos ver se ela vai entrar. Enquanto isso, gente, vamos falar aí da novidade, a banqueads foi confirmada como sendo a banca do próximo concurso de Goiás, da Superintendência Técnico-Científica de Goiás. E a gente tem 84 vagas confirmadas para médico-legista e mais quatro vagas confirmadas para odonto -legista. Notícia muito boa. Lembrando que antes, é, alguns anos anteriores, nos últimos concursos, o cirurgião dentista ingressava na Polícia Técnica de Goiás pelo cargo de perito criminal. Então, essa vai ser a primeira vez que vai haver o um concurso para o cargo de odontologista. Apesar do cargo existir há muito tempo, o... só agora vai ter o concurso para o cargo. Ela já entrou aqui. Já vou colocar aqui para convidar. Pronto, Gislaine está entrando. Pode aceitar aí, Gislene participar da live. Disley? Pronto. Olá.
1: Boa noite, professor.
0: Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. E aí, como você está? Agora, mais que bem, né? Agora, tranquilo, é. depois da prova.
1: É, graças a Deus essa fase já passei, né?
0: Pronto, graças a Deus. Sim, se apresenta primeiro, para quem não me conhece, fala um pouquinho de você, quem é você na fila do pão aí.
1: Ah, certo. Então, eu sou Gislaine, eu sou formada há 18 anos pela Uefes, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana aqui na Bahia. E sou clínica geral e moro numa cidade, a 500 quilômetros de Salvador, que é a capital da Bahia, né? E estamos aí.
0: Para você ver, na nossa última live de entrevistar com alunos nossos, né, que, que passaram o curso, a gente estava diante de um cara que ainda estava na graduação. Agora a gente está em outro extremo, uma pessoa que já tem alguns anos, né, de formada. É para você ver que não tem padrão. É, existe não. tanto gente que, que passa assim que se forma, ou nem formado é, e tem gente que não, mesmo com anos de experiência, ainda dá sim, dá certo passar. Muita gente pergunta para a gente sobre limite de idade, pensando que é que nem carreira militar que tem limite de idade. Mas gente, não tem limite de idade, não tem nada disso, tá? Mas vai lá, Zoeni, conta para a gente como é que foi sua preparação. Como é que primeiro assim, ó, você sempre almejou ser perita ou não? Foi por acaso?
1: Não, na verdade, assim, é, na faculdade não, não me chamou a atenção porque eu queria mesmo ser clínica. E aí, é, eu achava assim que era uma coisa que não tinha nada a ver comigo, porque também envolve aquela questão de direito, né? Eu sempre achei direito muito chato, não tem nenhuma figurinha pra gente olhar, não tem uma foto. E aí, eu falo, não, esse negócio não é pra mim, não. E também, na época que eu estudei, a odontologia legal não era assim tão bem apresentada como hoje. Aí a gente acaba ficando meio assim, deixando meio para o último plano. Então, nunca pensei, não, mas isso já estava nos meus planos é, para o meu marido, né? Porque eu achava que ele tinha muito jeito para isso, porque ele gosta de direito, sempre gostou. E o TAF também, eu falava, gente, esse negócio de TAF, nunca fui em uma academia, eu sou super sedentária, esse negócio nunca, é para mim, nunca passou na minha cabeça. Outra coisa também que eu pensava muito era assim, rapaz, uma prova que tem é, prova escrita, isso aí é só para aquele pessoa que mora no outro planeta, assim, é CDF que fica o dia todo só estudando, não trabalha, não faz nada, e eu não tenho esse... Nesse tempo aí, é um negócio assim, parece que quando você vai pegar uma prova escrita, você vai morrer ali. Então eu nunca pensei, mas estava nos nossos planos. Tanto é que o meu marido ia fazer uma especialização em odontologia porque a gente achava que precisava, né, para ser perito odontologista, para fazer o concurso e não precisa, né? E, e a gente também achava assim, que fazendo um, a, a especialização ele ia ter mais condições de, de concorrer só que aí não deu certo, né? É, não foi da vontade de Deus. E aí, mas aí a gente decidiu que ia começar a estudar, no caso eu empurrando ele. Mas aí ele falou não, não dá para mim não, tá? Eu estou muito acima do peso, tal. Estou sem paciência para estudar. Eu acho que vai dar certo para você, porque você é dedicada, tal. Que eu já havia passado em outros concursos para PSF, né? Mas já havia. E aí ele falou, não, você vai dar certo, porque assim será, esse negócio de direito, Ixi, não sei não. Aí eu tive uma conversa séria assim, com Deus e comigo mesmo para ver se eu queria isso, para tentar enxer me enxergar ali, porque nunca tinha passado isso na minha cabeça, e aí eu, eu vi que, que poderia ser realmente... Aí eu decidi, eu falei, não, mas se eu vou fazer, eu vou fazer com vontade, eu vou fazer, eu vou fazer o meu 100%, então vamos. E aí, comecei e cheguei até aqui.
0: Então, você tipo não tinha ainda o sonho, mas teve a oportunidade e buscou essa oportunidade. Foi mais ou menos é isso. Assim. Uma das coisas é. que você falou é importante, que eu até falei na live semana passada, que é a dúvida que a gente mais responde. Só hoje eu devo ter respondido um cinco Precisa ter especialização para ser pedido? Não precisa, gente. Para fazer o concurso não precisa nem ser graduado. Só no ato lá da posse você vai apresentar o diploma de graduação. Então, não precisa. isso é um... Se alguém está lhe dizendo que precisa de especialização, essa pessoa está errada. Nem leu o edital. Tá. É o fato da especialização ajuda, lógico que ajuda, porque você fica habituado mais com o assunto, você tem, digamos, mais facilidade para absorver, porque afinal é uma especialização. Mas a gente é, diz também que a depender do caso, né? Por exemplo, quando a gente fala de preparação por um tempo limitado, não tem como. E às vezes também outro limite é porque não são todos os estados que oferecem a especialização. É, hoje em dia são pouquíssimos estados que oferecem Porque as turmas são muito pequenas É difícil manter Então, é, por exemplo, no, no norte Agora que abriu, por exemplo, o curso do professor Gilberto E eu desconheço outro que tenha Mas pode até ser que tenha outro estado que tenha Mas para você ver, eu sou da área e desconheço os cursos de especialização Tá, mas vamos falar de preparação A ah, outra coisa que você falou, muito importante com relação a. É, a gente almeja e pensa que é impossível. E a gente está aqui para mostrar o bom dessas lives que a gente traz do pessoal, é para mostrar que é possível. Eu, quando eu estudava, eu pensava, que nem você. Cara, eu nunca vou conseguir um negócio desse. É, é impossível, não dá para alcançar. Olha o tanto de candidatos quando vê a concorrência. Todo mundo, quando vê a concorrência, começa a chorar pitanga. A gente fala assim, né? Todo mundo fica, ah, oh, meu Deus, 10 mil inscritos, 5 mil inscritos, meu Deus. E a gente não tem que pensar nisso. Isso é meramente um número e, na verdade, a competição que você tem é praticamente contra você mesmo. E o pessoal outra pergunta que tem muita, nota de corte. E a gente tenta explicar para o pessoal que cada prova é uma prova completamente diferente. Não é uma prova padronizada entre as várias que existem de odontologista. Então, a nota de corte fica muito difícil a gente falar. É melhor você pensar no objetivo, que é fazer o maior número de questões possível. Isso é o legal. Mas fala mais da sua preparação. Como é que foi que você pegou e decidiu, não, ó, você viu o primeiro edital ou você já tinha visto que ia sair editais? Como é que você fez?
1: Não, deixa eu só falar esse negócio de nota de corte, que isso aí eu acho que passa na cabeça de todo mundo. Eu fiz várias contas. Olha, se eu fulano, aí eu peguei o da Paraíba eu fiquei, fez tantos por cento, tantos por cento, então se eu fizer tantos por cento, eu acho que eu consigo, e aí, não, mas 90% é muito, não, mas se eu chegar em 85, aí fica naquela coisa, mas é como você falou, não, não tem nada a ver, cada prova é diferente, os concorrentes também acabam sendo diferentes, mas é, eu acho que é humano, né, a gente querer ficar fazendo essas continhas aí, a gente fica sempre fazendo continhas. Mas então, eu assim, eu não sabia que estava acontecendo os concursos. Por acaso, eu, eu botei assim que, que eu ia correr atrás, né, para o meu marido, como eu te falei. E aí eu fui atrás de uma, uma amiga minha que ela estudou comigo na Uefes, que ela é perita lá em GQS, Gisele Barros, e pedi umas dicas para ela, de livros. Aí ela me deu umas dicas de livros e indicou o curso de vocês. Aí eu entrei em contato, fiquei assim vendo mais ou menos se era isso que eu, que eu queria, assim, né, por causa do valor, a gente tem que medir todas as coisas, e aí fiquei, conversei, eu e meu marido, a gente conversou bastante sobre isso, que seria necessário, importante, um curso realmente preparatório, aí primeiro eu comprei o Daruji, né, aí eu peguei o Daruge aquele Aí assim, aí eu falei: na hora que eu souber o Daruji todo, eu passo. Aí eu ia, eu ia continuar, né? Até um, daqui uns 10 anos eu passava. Porque Daruji, se você for por ele, você não passa nunca. Porque é muito denso, é muita coisa que extrapola. Então, assim, aí eu, depois de ficar assim pensando e vendo, conversei com vocês e tal, aí eu decidi fazer o curso, né? De vocês. E assim, foi sensacional, tanto é que eu fiz três vezes, né? Eu fiz, eu migrei três vezes e aí, assim, eu não tenho nem o que falar, para mim foi é, fundamental porque, assim, como diz aqui um ditado vocês sabem onde as cobras dormem <risos> então já dá o um negócio mastigado, esmigalhado sabe os pontos chaves sabe o que cai mais, o que talvez possa cair, mas que pode ser que não caia e aí a gente já vai assim nos pontos chave já fixa naquilo ali e vai direto ao ponto. Não fica perdendo tempo com mil coisas. Que eu dei lidas em Daruji, mas assim, sinceramente, é difícil. Assim, para um concurso que você tem pouco tempo e que tem muitas outras coisas para você estudar, se você pegar um livro aí você fica perdido.
0: É porque muita gente confunde, é. Né? A preparação, a leitura, o estudo acadêmico com o estudo para concurso. E a gente tenta quebrar isso. São dois estudos completamente diferentes. Por isso que a gente tenta dar o mais mastigado possível para os nossos alunos. Porque se ele for pelo livro, gente, vai perder muito tempo. Muito tempo. Tem, tem uns caras aí que vão estudando os concursos, eles já estão safos porque já leram várias vezes. Então, é mais tranquilo. Mas aquela pessoa que é de primeira viagem, de segunda, é meio complicado. Uma coisa interessante que você falou foi, não foi seu primeiro concurso. Você até migrou para o curso, você fez o curso várias vezes. Uhum. Os outros concursos que você fez, como você foi? O que, é que, o que é que você viu de diferente? O que é que, de estratégia, no próximo concurso, no concurso seguinte, você fez de diferente?
1: Então, aí eu quando eu, eu comecei a entrar em contato com vocês, aí eu fiquei perguntando ao professor Paulo, quando eram os concursos, que eu estava por fora, nem estava sabendo, né, já tinha tido do Ceará, do Rio Grande do Norte, enfim, e aí ele falou que ia ter o da Paraíba, aí eu falei para o meu marido, então eu tenho que é, me inscrever logo, porque quando saiu o edital, eu imaginava que ia ser assim, daqui a um mês é o concurso, eu não vou ter tempo, então eu tenho que sair logo e fazer, aí eu peguei o, o, o aquele que é geral, né, o primeiro lá, depois eu migrei para o da Paraíba, depois eu migrei para o da Amazonas Assim, é, na primeira prova que eu fiz da Paraíba, com certeza valeu muito a pena Eu vi os meus erros, é, eu acabei deixando um pouquinho a desejar em matemática Porque não deu tempo, eu deixei para a última hora Aí, na verdade, eu não deixei para a última hora Eu programei para deixar para a última hora Só que aí surgiu da Politec, eu falei, eu vou dar ênfase ao da Politec eu vou deixar essa matemática para lá e aí, me dediquei bastante pelo Politec, tanto é que eu até me saí bem, fiquei em nono lugar. Mas aí, é muita coisa, em muito pouco tempo, né? Eu comecei o curso com vocês no final de setembro, né? O concurso do Amazonas foi é, no início de abril. Então, eu tinha, que eu tinha que ter pegado tudo. Aí, quando eu saí da Politec, que eu cheguei em casa aqui, só contei, tem um mês... Aí eu sentei desesperadamente, não tinha estudado nada de constitucional, ainda tinha história, geografia do Amazonas. E aí eu falei, agora eu tenho que enlouquecer aqui. E aí, foi que... eu já estava assim, revirando dias e noites, assim, em cima dos livros. Dos livros, quer dizer, dos cursos, dos meus resumos. Eu fiz resumos, eu peguei as aulas de vocês, fiz resumos. Fui fazendo resumo, resumo, para ir é, depois revisando. E aí... Foi, assim, muita dedicação, muita mesmo, assim... Abdiquei de muita coisa, muito cansaço... E, assim, se a gente não fizer muita renúncia, a gente não, não consegue, né? A gente tem que se entrar com vontade, tem que ir realmente com vontade, com 100%, é o que eu falo... Deu o seu 100%, se no final não der certo, é porque não era pra ser, não era vontade de Deus... E igual meu marido fala... Não espere passar no primeiro, não. Faz um, faz dois, faz dez. Lá pelo quinto você começa a ter algum resultado. E se passar, beleza. Se não passar, fique tranquila. Não se desespere. Porque não era para ser. E aí eu segui assim.
0: Coisas importantes que você falou agora. Uma das coisas foi... É, você se preparou em setembro e foi até a prova que foi em abril. Para você... Aliás, para todo mundo que estuda, sempre vai ser pouco tempo, né? Mas se a gente for parar para pensar no da Politec Mato Grosso, do edital até a prova, só foram 45 dias. Foi o menor tempo que eu vi. E foi muito rápido, porque o concurso não estava tão sendo falado. E meio que, que saiu de sopetão. E qual o problema disso? O pessoal espera o edital sair para começar a estudar. Esse é o problema. Muita gente... Ah, professor, o edital ainda não saiu... Vai demorar, não sei o quê. Gente, quando o edital sair, você vai ver o tanto de coisa que tem que estudar. E aí o tempo é muito curto. Então a gente sempre bate na tecla de se preparar com antecedência. Por isso que a gente fez o um combo VIP lá, exatamente para o pessoal se preparar. A outra coisa que você falou é que, realmente, não é, geralmente, né? Não é de primeira que o pessoal passa. Exige um tempo e precisa de dedicação. Muita gente chega para a gente pedindo por favor, professor, Faz o planejamento de horário para mim e aí tem um grande problema. Cada um tem um horário diferente. Ah, me dá o seu plano de estudo. O meu plano de estudo pode ser que funcione para você, mas provavelmente não vai. Por quê? Porque os seus horários são diferentes, suas demandas, seus pontos fracos e fortes são diferentes. Então, a pessoa mais habilitada para fazer um plano de estudo é o próprio estudante, é o próprio candidato. Eu gosto de falar isso. Infelizmente é uma coisa que dói, mas precisa ser falada, por isso que a gente não oferece esse tipo de serviço, porque realmente é muito pessoal, mas fala pra gente questão de disciplinas, né? você falou de matemática, você falou é, das discursivas, quais foram as matérias que você sentiu mais dificuldade tanto eu falo matérias, né, português, raciocínio lógico, e dentro da odontologia legal, qual foi a mais difícil?
1: A odontologia legal, acho que o, o calo de todo mundo é, é antropologia, né, que é muito decoreba e genética, porque acaba, assim, fugindo um pouco do, do, da nossa área, assim, um pouco, né, não é muito, assim, próximo, e tem muita coisinha, assim, que foge, aí acho que acaba sendo mais complexo. Mas por incrível que pareça, eu gostei de antropologia, eu amei. E direito, que eu achei assim, que eu ia odiar, eu falei, gente, como eu gostei de direito. Meu marido fala assim, daqui a pouco você está virando até advogada, porque eu me surpreendi, me surpreendi mesmo, gostei demais de direito. As outras disciplinas, assim, eu tinha uma, uma base, né, assim, em português raciocínio lógico, não sabia, nunca vi na vida, fiz, é, estudei, mas para a FGV mesmo, que foi o do Amazonas, o que é que aconteceu? Nesse um mês, aí eu comecei a estudar para a FGV, para a banca FGV, aí eu descobri que português, é a FGV cobrava assim, absurdamente estranho, então eu falei assim, eu vou eu vou cair em português, então, eu demandei, assim, quase que 50% do meu tempo de um mês só para português, porque é muito difícil o português da FGV, assim, eles viajam, assim, na maionese, e você tem que começar a entender o que, ele, o que eles entendem. E aí, eu comecei a fazer isso, porque como todas as questões valiam o mesmo, mesmo ponto, aí eu falei, se não, o português vai me tirar, e eram 10 questões. E aí eu me dediquei um bocado para português, viu? Teve dia assim de eu sentar na cadeira e sair assim com as pernas... Chega assim, a perna vai sentar tá com cãibra. E eu falo, eu só levanto daqui quando eu entender esse negócio de português. Então assim, porque eu acho que é importante também entender um pouquinho da banca, porque você acaba tendo uma vantagem nisso. E assim, eu estudo... Assim, as pessoas me perguntam quanto tempo estuda. Eu estudo o tempo que todo o tempo que dá. Mas, tipo assim, faltou um paciente, pego lá e estou estudando, estou pegando alguma coisa para assistir ou para escrever ou para decorar. Enfim, se é, de manhã acordava mais cedo, ia dormir, tinha um horário, não ficava internet, é, só naquele horáriozinho assim que levanta para se dar uma refrescada, aí você olha rapidinho ali. Ah, volta, concentro. Outra coisa também que eu tenho muito que isso eu acho que atrapalha os candidatos. Quando eu sinto para estudar, eu tô ali. Se tá falando a aula, eu tô na aula. Eu não tô daqui a 10 minutos. Eu não sei o que foi que você falou há dez minutos atrás. Não, eu tô na aula. Então assim, porque você acaba perdendo tempo. Como diz, os meus filhos falam, fica pensando na morte da bezerra olhando para a tela e pensando na morte da bezerra, então aí você perde tempo, então tem que ter foco, porque se você tem um objetivo, se você quer, e se aquilo for para você, você tem, que, você tem que suar, porque não é fácil não, eu digo que não é fácil, na última semana eu desmarquei todos os meus pacientes e fiquei a semana todinha Praticamente sem levantar da cadeira Minhas pernas já estavam assim, não estavam aguentando mais eu Não sabia mais como sentar E eu falava, eu queria ter mais uma semana Eu queria ter mais duas semanas dessas Porque parece que nunca é suficiente Você está faltando Você tá, quer revisar mais coisas, você quer ver mais coisas Alguma coisa você não viu, não deu tempo E é assim, tem que, tem que ser Dedicação completa
0: Pontos importantes de novo na sua fala é Realmente dedicação com certeza É quase, você falou uma semana É quase a prova de resistência do Big Brother, né? É quanto tempo você consegue ficar lá estudando né? Tipo isso E sempre o tempo vai ser seu inimigo Porque é essa a sensação que você tem Nunca tem tempo suficiente Por isso que o ideal é você otimizar os estudos Pelo menos naquilo que dá né? Naquilo que dá Se você tem pouco tempo, mais otimizado, melhor Por isso que a gente não recomenda estudar por livro Você falou de assuntos Ó eu também, quando eu não conheci direito, quando eu comecei a estudar para a área de odontologia legal, eu também curti muito. Por isso que tem muito odontologista, quando eu falo odontologista, no sentido amplo. Quem, é fo... Quem tem especialização em odontologia legal acaba fazendo também direito, porque gosta. Tá. Mas a outra coisa que eu queria falar é os assuntos que você comentou. Genética, uma curiosidade. Praticamente quase todos os editais, quando saem, caem mais para odontologista do que para médico-legista. Apesar de médico-legista trabalhar muito mais próximo com a área da genética. E, quando você vai ver as questões, caem poucas questões para médico-legista, às vezes não um cai nem no edital, e para o doutor-legista cai muito. Não sei por quê. Alguém gosta muito aí de genética. E a outra questão, é você falou da antropologia. E aí eu lembrei que você é, foi a nossa primeiro lugar lá no joguinho dos pontinhos. O placar agora está zerado. Não tem mais sua colocação lá. Mas eu lembro muito bem, você estava em primeiro lugar no jogo dos pontinhos e você tinha comentado comigo que fez, sei lá, quantas mil vezes esse jogo. E o jogo é exatamente para isso, para facilitar o estudo. E, gente, o engraçado desse joguinho é que ele facilita o estudo de uma forma de brincar, né? Você está brincando, mas ao mesmo tempo está estudando. E coincidiu de ser o tema da prova discursiva da Polícia Civil do Amazonas. E a Gislaine se deu muito bem nessa prova, muito bem mesmo. E, assim, aí foi mérito dela, lógico, com certeza, mas ela agradeceu muito pelo joguinho, mas é melhor ela falar um pouquinho disso.
1: Então, eu, era bom se todos os assuntos pudessem ter o um joguinho daquele, né? Aí, assim, é bom demais. Eu, assim, era o tempo todo jogando, tipo assim, cinco segundos ali, Cinco minutinhos ali, fogou alguma coisa, eu tô no joguinho. E aí eu comecei a querer bater a minha meta. <risos> Ah não, se eu, se eu errei aqui, aí eu volto zero Eu nem, nem termino Eu zero, eu não posso errar um aí, aí daqui a pouco eu vi que tinha um score lá Mostrando quem fez mais quem fez. Aí eu falei, olha, esse negócio ainda mostra Assim que a gente fez mais Então agora eu vou bater minha meta Aí eu consegui ficar lá, acho que 48 segundos Ou menos Mas eu acho que deve ter sido metade daquela, Daquelas quantidades lá Deve ter sido eu que joguei Porque eu vou te dizer, era o dia todo jogando aquilo ali E aí quando eu peguei a prova até que eu tava assim meio desanimada no, no dia anterior, falei assim, gente, duas vagas, eu não tenho especialização, não tenho mestrado, não tenho doutorado, eu sou uma pessoa que via odontologia legal há 20 anos, tudo bem, tá bem preparada, mas não sei que tem muita gente aí estudando há muito mais tempo, muito mais preparada, eu fiquei assim meio desanimada. Quando eu abri a prova, aí eu falei assim, eu só vou ler a discursiva no final, para eu não ficar nervosa, e aí não consegui responder as outras. Mas a curiosidade foi tão grande que aí eu, eu li... Quando eu li aquilo, eu não sabia se eu queria rir, se eu queria chorar, se eu queria escrever, tanto é que saiu tudo tremido, porque eu, eu falei, não, eu tô acreditando, eu sei isso aqui, eu sei, eu sei mesmo. E aí comecei a escrever assim, meio tremido, saiu meio tremido, mão assim... Porque eu falei, deixa eu escrever logo antes que eu esqueça. Eu acho que talvez então, a emoção é tão grande que eu acho que eu vou esquecer. E assim... Eu fiquei assim, maravilhada Eu saí de lá, a gente foi, já foi embora No mesmo dia, eu tava com meu marido Fui pro aeroporto, eu ria Eu ria assim, demais, eu com um prato na mão Eu ria, eu falei, eu tô vingada Eu tô vingada, porque eu tô me sentindo A pessoa mais feliz da face da terra Porque caiu o que eu sabia E era o que eu mais temia Que caísse, é, é, assim Que tivesse, era a prova discursiva Eu falei, gente, eu, eu fiquei assim uma, um estado assim Emocionada, eu não vou mentir não
0: eu confesso que quando foi a minha vez fazendo prova que eu passei aqui no Distrito Federal, eu tive essa mesma sensação quando eu saí. Sabe aquela sensação de que, cara, eu acho que eu fui muito bem. Mas será que eu fui tão bem assim quanto eu tô pensando? E aí quando vem o resultado e você vê, é muita alegria. É muita alegria. É muito bom essa sensação. Mas pra vocês verem aí, quem tá acompanhando a live, que, gente, tudo isso, graças a Deus, tudo isso é possível. E eu já disse, toda live eu, eu tento comentar isso, que meu sonho é chegar em todo estado e ter alunos como peritos odontologistas e médico-legistas. Quando tiver congresso, eu ter um monte de alunos assim, ó, professor, e aí, tudo bem? Tal, e aí eu perguntar, e aí, como é que tá lá o trabalho? E a pessoa, tô, tô adorando. Ah, eu quero falar de um caso. E aí a gente discutiu um caso. Pô, esse aí é meu sonho. E o, o curso tá completando agora um ano, graças a Deus a gente... A gente teve resultados maravilhosos. é o nosso último filho aí. Resultado <risos> maravilhoso, em primeiro lugar. Como também tem outros colegas dela de curso que tiraram segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Mas vamos para as perguntas, né? O pessoal mandou umas perguntinhas para a gente. Ó, essa pergunta aqui você já respondeu. Você, você tinha especialidade em endotologia legal? Ela já respondeu que não. A outra aqui. Quanto tempo de estudo de preparação você teve?
1: Seis meses, né? Mais ou menos. Eu estudei uns seis meses.
0: É porque aí juntou junto com o da Paraíba, o da Politec, é é. Uns seis meses. É. se a gente fosse é, pegar só o edital, é aquele, né, aquele lance que eu falei que não dava tempo, né?
1: Não.
0: Ó, uma, foi, é tanto que é uma das perguntas aqui. Come, começou a se preparar com o, perito, com o perito VIP ou depois do edital?
1: Não, foi Sim. antes. Só que, assim, o edital saiu logo em seguida. Mas a sorte é que foi, eu acho que, quatro meses. Depois mudou um pouquinho a prova. Mas, assim, eu comecei um pouco antes. Justamente querendo me antecipar aos editais, né? Foi um pouquinho Até antes. você
0: comentou. Até tentou por livro é. e viu que é. era, era mais difícil. Não. Teve alguma disciplina que você pegou e... Não, eu vou vetar isso daqui porque não dá tempo. Ou não? Você tentou abarcar todas?
1: Não. Nenhuma. Assim, eu fiz tudo. Tudo mesmo. De odontologia legal, o curso perito VIP eu assisti do início ao fim. Todo. Todo completo. E das outras disciplinas por fora, eu tentei ver ao máximo. Agora é claro que sempre vai ficar faltando alguma coisinha. Mas não tive alguma coisa que eu falei assim, ah, isso aqui eu vou deixar aqui e não cai. Até na Politec teve aquele negócio lá de... É, Psicologia não teve um negócio assim, filosofia, sei lá, um negócio assim, até isso eu estudei. Até isso. Tudo, tudo. Eu falei, eu não posso deixar é, falhar uma, nada.
0: Oh, o Rodrigo está fazendo um comentário aqui, Rodrigo, foi seu colega no curso, que tá, tirou, ele tirou terceiro lugar, por enquanto ele está em terceiro lugar no concurso da Polícia Civil do Amazonas. Que é isso, Rodrigo, mérito seu. A gente se encontra aí na vida, nos congressos e no trabalho também. Quero ser convidado. A gente fala, né, no curso, né, Gisleine, que a gente, os professores só esperam o churrasco da aprovação. É. Pode ser no Amazonas, pode ser na Bahia, Feira de Santa, onde é for. A gente só fica esperando os convites. Deus quiser, a gente vai.
1: Com fé em Deus.
0: para você, assim, qual foi a maior dificuldade?
1: Eu acho que Questão do estudo, né? Porque tem que ter muita dedicação. Eu sou casada, eu tenho dois filhos, trabalho em consultório particular no PSF. Não é fácil você né, ter uma vida e daqui a pouco você tem que parar tudo. Às vezes, meus filhos vinham, mãe, vamos assistir tal coisa? Ou oh, filho, agora eu não posso. Ou oh, mãe, vamos brincar de tal coisa? Ou oh, agora eu não posso. O coração da gente aperta, assim. Mas eu botei assim na, na minha mente: é um momento, é uma fase. Mas eu preciso fazer isso nesse momento Porque senão se eu ficar metade lá e metade cá Não vai dar certo E eu vou dizer uma coisa assim O psicológico da gente influencia muito Porque às vezes é, as pessoas acham que é, é só ter um bom conhecimento Mas na hora da prova a pessoa fica Tão assim abalada é, é, Se cobrando, achando que tem que, que dar certo Que ela acaba até se perdendo lá. Então, eu, um equilíbrio muito emocional, assim, eu tenho. Meu marido sempre vem, porque vem muitas dúvidas, muitas incertezas. Ah, a gente está gastando muito, tô perdendo meu tempo. Dá aquela sensação, meu Deus, que, que desperdício que eu tô fazendo na minha vida. Perdendo esse tempo precioso, não vou passar, não. Mas aí, tudo isso a gente tem que controlar. E eu acho que isso aí é o primordial. Porque se você ficar pensando muito, botando muita coisa na cabeça, você acaba se auto-sabotando, porque aí você acaba é, dizendo para você mesmo que você não tem condições, que você não pode, que você não dá, e aí fica, fica para trás mesmo, e eu vou dizer, dificuldade todo mundo tem, nesse meio tempo aí, uns 15 dias antes da, do, da, da Amazonas, o meu filho adoeceu, teve uma suspeita de apendicite, a gente foi parar no hospital com ele, e aí, meu marido também adoeceu. Quase deu um choque anafilático também. E, assim, várias coisas acontecem. A vida da gente corre normal. Tudo normal. O dia a dia, as coisas que acontecem. Mas a gente não pode se abater. Tipo, o problema chegou ali. Você resolve, resolveu. Pronto, volta. Volta e fixa ali no objetivo. Eu fiz assim, porque eu sabia que era uma coisa muito difícil. Muito mesmo. Então, eu sabia que tinha que ter, assim, uma, uma dedicação muito grande
0: é muito importante esse apoio familiar dos amigos esse você ter o um equilíbrio entre ó oh, gente é, vocês precisam entender minha situação eu tenho que abdicar de saídas de festas é, de encontrar os amigos encontrar a família para o estudo para ter esse estudo direcionado e uma coisa que você falou que assim ó eu lembro muito bem eu estudando tem uma hora que a dependendo aí quem for tiver a ver na live e se você tiver muito tempo nessa jornada, você estudar aquilo ali várias vezes, repetidas vezes, tem uma hora que cansa, que você pensa, cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu acho que eu já, eu... você tem a falsa impressão de que eu já estourei o HD, <risos> não entra mais nada, e que e tem as pessoas que também pensam no sentido de, cara, isso não vai levar nada, é o que você falou, cara, será que eu estou perdendo tempo? Será que isso, não, eu poderia estar aproveitando isso de outra maneira? A gente sabe que todo mundo aqui podia estar aproveitando de outra maneira. Quem está assistindo a live podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar fazendo outra coisa, todo mundo pode estar fazendo alguma coisa. Mas a gente tem que encarar isso como investimento. O professor Paulo, ele gosta de falar muito nas lives e para todo mundo que pergunta para ele, que a gente aqui está diante de mudanças de vida. E não é brincadeira. Eu... Renato, eu sou uma pessoa antes do concurso e depois. Minha vida mudou completamente. Eu mudei de cidade, mudei de vida, mudei de, de ciclos de amizade, mudei tudo. E eu sei, eu sei que foi pra melhor. Lógico que eu tenho saudade de casa, lógico que eu tenho saudade dos amigos, lógico. Mas eu sei que como pessoa eu melhorei. E eu amo... Amo o que eu faço, eu adoro a área de perícia, eu adoro criminalística, eu adoro odontologia legal, eu adoro, adoro, adoro. E eu quero que vocês, meus alunos, tenham esse mesmo sentimento. Espero que vocês tenham, né? Eu vou ficar muito triste se lá na frente eu encontrar vocês dentro do concurso e tristes. Pode ser que vocês fiquem tristes com certas coisas da administração pública, coisa do governo, pode ser, mas eu espero que com o fazer vocês se empolguem tanto quanto eu. Eu acho que é muito empolgante. Durante o, as aulas do curso, vocês têm pequenas é, assim, amostras do que é o trabalho. Mas eu garanto a você que nada, nada é igual a pôr na, a mão na massa. É, assim, é muito gratificante você saber que o seu trabalho está dando consequências na vida de pessoas para melhor. Quando eu falo de vítimas quando eu falo de pessoas que estão fragilizadas por conta da violência, do que for. E isso é muito gratificante. A gente, como dentista, fica feliz quando a gente trata o sorriso de uma pessoa. Pois imagina não só o sorriso, imagina toda a vida que aquela pessoa, aquela carga que a pessoa está e o seu trabalho está influenciando. Eu acho isso fantástico. Fantástico, assim, absurdo. E eu torço muito para que todos vocês tenham esse mesmo sentimento. vocês Sejane, o Rodrigo e todo mundo que está conseguindo ser aprovado e que vai ser aprovado depois. Tanto os nossos alunos como não nossos alunos. Quem está a recuperar a live também. É, assim, muito, muito legal. Diz eu sei que uma das dificuldades, você comentou, ah, você mora em Feira de Santana, mas o concurso é lá no Amazonas. Isso foi uma dificuldade muito grande, fazer concursos em outros estados? Porque tem muita gente que tem esse receio. É, eu e o Paulo, a gente costuma falar para o pessoal, que se tem o edital, gente, se inscreva e faça. Quando, se for do seu estado, é obrigatório. Por quê? Para ter outro concurso, demora em média, pelo menos uns cinco anos. Tem, tem estado aí que demorou 20 anos. Então, o cavalo vai passar. A gente costuma falar, né? O cavalo selado vai passar e você não vai pegar. O fato da distância, como é que foi para você? Você que aqui tem um marido, tem dois filhos, então tem um consultório né montado, como é que foi isso? Como é que foi a decisão?
1: Na verdade, eu não moro em Feira de Santana, eu estudei em Feira de Santana, eu moro uhum. mais no interior ainda, na Bahia, é, são 500 quilômetros da capital, uhum. e daqui pro Amazonas é uma viagem, viu? Porque só daqui para Salvador já são seis horas. Depois, mais um dia viajando para o Amazonas, porque não vai direto. É uma viagem e tanto. E assim, é, realmente, essa questão: a gente, eu acho importante fazer vários, porque você adquire experiência, maturidade, você vê seus erros. Eu vi muitos erros que eu fiz na Paraíba. Coisas assim, tipo, em direito que eu aprofundei muito, eu achei que eu, é, eu devia ter visto coisas mais é, básicas e acabei os básicos deixando indo mais para o profundo, aí eu vi que eu tinha que mudar a forma de, de estudar. Então, você vai vendo as coisas, vai vendo como as bancas cobram, vai sentindo aquela pressão do concurso, mas eu, é, realmente é um investimento. É, meu marido fala, é, eu falava assim: ah, mas é, a gente está gastando muito, né? Tal. É, mas ele falava, não, encare isso como investimento. Encare como investimento. É uma coisa que a gente está investindo. Então, tem que correr atrás da oportunidade. Se a, a oportunidade está surgindo agora, então vamos correr. Agora, eu confesso para você que eu fiquei esperando as passagens baixarem, né? Eu fiquei... Porque tem uma coisa aí que fala que um mês antes é melhor para você comprar. Eu fui nessa, só que por causa do, do concurso inflacionou. E aí, quando chegou perto, eu não tinha comprado ainda. Eu acho que faltava um mês ou um pouco menos. Aí a passagem estava lá em cima. E meu marido, ah, vamos desistir desse negócio. Eu falei, agora que não desiste sou eu, não. A gente vai. Não importa quanto é. Vamos sim. Porque agora, achei depois que eu já fiquei aqui preso nessa cadeira, aqui, de molho aqui, vamos sim. Aí foi, tá vendo? Deu certo. Porque a gente não pode deixar perder as oportunidades. Às vezes a gente acha que é uma coisa assim que, que não é pra gente. Mas só que depois, né? Pode ser que seja, aquela oportunidade a gente deixe passar, né? Então, eu acho muito importante é, realmente fazer em, em todos que aparecerem até porque são poucas oportunidades. E. Uma pessoa entrou em contato comigo é, me perguntando algumas coisas e eu falei... Para essa pessoa, o seguinte, fixa naquele, naquela, naquele tipo de concurso, porque eu acho que tem gente que fica assim: ah, tá, saiu da Polícia Rodoviária Federal, vou fazer. Ah, tem um do PSF ali, vou fazer. Mas os assuntos são diferentes. Se você ficar para lá e para cá, você não fixa em nenhum e não passa em nenhum. O momento é agora. Eu quero o quê? Eu quero PSF, eu quero odonto, odontologista, eu quero, sei lá, polícia outra. Vá, vá para o que você quer, mas fica em alguma coisa, porque se você ficar em vários, eu até pensei, sair um aí de uma prefeitura aí, até pensei em fazer, depois eu falei, não, eu não vou dar conta, porque senão eu não vou nem lá nem cá. Porque a gente tem que fixar o pensamento em uma coisa e, e botar aquele ponto ali como alvo, e ir naquele ponto. Para mim é assim.
0: Eu gosto de comentar também que, ó, na minha época, não tinha tanto concurso assim não, gente. A gente está falando, lógico, a pandemia deu uma ajudada porque ela acabou imprensando. Tá saindo meu som agora? Tá. Acabou juntando todos os concursos. Todos os concursos ficaram mais ou menos numa mesma época. Aí veio Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, é, Amazonas, aí agora vai sair Goiás, Rondônia. Então, os, cursos, os concursos ficaram todos imprensados. Mas, gente, a gente tá falando em questão de dois anos, Seis concursos. Quando é que teve isso outra vez? Nunca eu vi isso. É muito concurso. É muita oportunidade. E graças a Deus, pelo menos a matéria de autontologia legal, é muito parecida. Um ou outro detalhe ali que, que sobressai. Então, dá a pessoa focar. Mas, lógico, é questão, lógico, tem que ter disponibilidade, tem que ter tempo, tem que é, saber se realmente é isso que a pessoa quer. Eu recomendo muito as pessoas fazerem o concurso porque mesmo que você faça em casa, com o relógio cronometrando, a prova não é a mesma coisa de você viajar e fazer um concurso lá. Aquela tensão da sala de aula, daquela sala, os candidatos ali, é muito diferente. É muito diferente. Então, eu recomendo sim. Eu gosto de contar sempre essa história para os alunos que eu, na graduação, eu fiz o concurso da Paraíba lá de 2008, 2009. E eu nem tinha visto a odontologia legal e Caramba, eu acho a experiência é fantástica e eu, eu vi. Cara, isso que é concurso, agora eu entendi. Então, essa barreira eu já ultrapassei. Eu ah, já sei como é que funciona. Porque tem gente que pega e é o primeiro concurso que a pessoa vai fazer. E ela já fica tensa pela situação. Então, por isso, também é bom você quebrar esse gelo, quebrar esses, essa ilusão que você tem de como é que funciona o concurso. A questão de viajar para fazer os concursos, envolve muita... É, é, é outra coisa que é muito pessoal. É, saber se vale a pena também, né? Você trocar de cidade, tudo. Mas a gente sabe que, pelo menos, ó, por exemplo, seu marido é dentista, né? É. Graças a Deus, a profissão de dentista, ela consegue se locomover. Lógico, ela, a gente não consegue levar a nossa carta de clientes, né? De pacientes. Mas a gente consegue... Se instalar em outro canto E isso, pelo menos, é uma mão na roda Essa parte Mas eu garanto que você vai adorar Vai ser muito bom E uma dúvida Todo mundo pergunta A galera adora perguntar O seu concurso é para a Polícia Civil Assim como o meu aqui da Polícia Civil E tem o famoso TAF Tá com medo do TAF?
1: Olha, eu vou ser sincera Que no início esse TAF me deu medo E dá, né? Porque a gente ainda não fez tem que ficar com medo mas, assim, eu venho me preparando desde a época que eu comecei. E não é fácil. Eu nunca tinha entrado numa academia. Nunca. Sou sedentária super. E, assim, fraca ao extremo. Mas, assim, com uma boa preparação, bom acompanhamento. Meu marido também, além de ser dentista é fisioterapeuta, me acompanha também. É, é meu preparador físico. <risos> e ajuda muito. Mas... Dá medo, realmente, porque não é fácil, não é um negócio assim que você vai chegar, ah, eu vou dar uma corrida ali, meu Deus do céu, a corrida é pesada e, e a gente ainda vai ter natação, vai ter flexão e abdominal, então é um TAF bem puxadinho, mas... Seja o que Deus quiser, nesse TAF eu estou fazendo igual fiz com a prova, dando o meu 100%, o meu tudo. Eu acordo 5 horas da manhã para ir para a academia, e cuidando da alimentação, do sono, enfim. Realmente fazendo mesmo, porque eu quero fazer tudo o meu 100%. Se porventura não vier a der certo, eu tenho certeza que a minha consciência vai estar em paz de que eu dei o meu melhor. E eu vou saber que não deu foi porque Deus não permitiu. Mas que eu, humanamente falando, se pode dizer eu dei meu 101%. Porque levantar 5 horas da manhã não é coisa pra mim, não.
0: Essa é a melhor coisa. É você ir com consciência limpa. Saber que você tentou, deu o máximo de si, e não se arrepender disso. Eu, é, um pensamento assim, que bom que você pensa desse jeito. A mesma coisa foi de você comprar a passagem, né? Quase que não comprou, porque estava porque cara mas você colocou na cabeça. Não, eu me preparei, eu quero ir lá tentar. E olha só o que é que você iria perder se não tivesse feito isso. Muita gente aqui está perguntando, Gisley, se você vai fazer os próximos concursos. Porque o pessoal está preocupado com a concorrência. Estou perguntando se você vai fazer Lagoa, se vai fazer Bahia. Ela, ela não precisa responder agora, não. Eu ah. acho que ela vai. Afinal, Bahia... né é, já é o estado natal. Então, eu acho que sim, ela vai. E outra, eu acho também que ela deveria. Eu acho também que ela deveria. É sempre bom você ter mais opções. Quanto mais opções, melhor. E aí, você vai fazer?
1: Se Deus permitir, vou. Agora, assim, eu tô, assim, bem fixa, como eu tô te falando, no TAF agora, né? Mas tudo que passar esse TAF aí, aí eu vou voltar a focar um pouco mais, porque... Às vezes a pessoa acha assim, ah, eu passei, agora tô de boa. Mas essas outras fases, elas demandam da gente também, né? É um pouco diferente, mas demanda muito, é assim, tá demandando muito de mim agora e eu tô assim, bem fixa nisso, bem mesmo. E aí, mas se Deus permitir, eu vou fazer todos, <risos> se Deus permitir, né? E... Se, se eu porventura eu vier a chegar a fazer o curso de formação, né? Aí eu posso estar, tá, sei que eu esteja impedida de fazer alguns, mas assim, se, se é, tiver na, no meu, na, é, na minha frente, com certeza eu vou fazer, porque esse é o meu objetivo. E, assim, eu só vou parar quando realmente chegar no fim. Quando eu disser assim, cheguei no fim, aí eu paro.
0: Que bom, que bom. E seu marido, tá nessa com você? Ou não, ele não tá estudando?
1: Não, ele não foi não, porque, assim, ele não tava, assim, com vontade de estudar, porque tem que ser, assim, igual eu fiz, né? Ele, fala, ele uhum. sempre falou pra mim, não, Gi, você é muito dedicado, aí você é inteligente e tá? tal, você gosta uhum. desse negócio de estudar, assim, de ficar é, no livro, ah, e ele, assim, não, não tem essa paciência mais. E fora que também, assim, ele tá um pouquinho fora do peso. E aí, pra chegar nesse TAF aí, era muito mais difícil do que eu. Apesar de eu ter, ser muito sedentária. Então, ele não. Não, não, não. Ele fez o da Paraníba. Ele ficou lá na rabeira, assim. Aí eu falei, ah, não vamos gastar dinheiro com isso. Mas não, você não tá se soçando, não compensa. Mas pra mim, que tô realmente é, dedicada, aí vamos sim.
0: Eu, eu também era sedentário na né, época do meu concurso. Eu para ter ideia, era bem mais gordinho. Eu tinha mais de 10 quilos a mais. Então, para ter ideia, é, a corrida, por exemplo, eu só consegui fazer no dia. Eu não tinha conseguido antes. Eu, eu me lesionei de tanto de tanto treinar e aí tive que parar o, o treinamento e me dediquei aos outros exercícios, mas só no dia eu consegui. Foi o nervosismo mesmo e eu vendo as outras pessoas correndo, Acabei me empolgando e aí consegui. E eu sou muito okay. feliz por isso. Foi muito bom.
1: Aí, o ah, meu marido botou um comentário aí. Alguém tem que ficar para pagar as contas. <risos> <risos> Tinha que me bancar, é, né? É.
0: é o que é. eu falei, né? É, é muito importante esse suporte familiar. É, se você é casado, que o seu companheiro, né? Ou companheira, ele consiga entender que você vai ficar um pouco distante, um pouco ausente, as tarefas de casa, né? A divisão não vai ser tão justa, digamos assim, não vai ser metade-metade. É, os filhos também, aí é mais difícil ainda de entender, como você falou, ah, o filho pedindo para assistir filme. Eu sei, é complicado, gente, mas é importante saber que tem um porquê no final. Não é à toa que a gente faz essas abdicações, tem um porquê e graças a Deus aí a Gislene conseguiu. Gente, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para a Gislaine? E Gislaine, você quer falar alguma coisa para o pessoal? Aí?
1: Oh, eu quero contar assim como foi na hora que eu recebi a notícia chegando. Eu fiquei emocionada porque foi um dia especial. Porque a gente estava esperando né a, a FGV e ela atrasou. Aí eu estava na casa de minha mãe. E aí quando eu abri o, o Telegram lá, Aí vocês estavam me parabenizando. Eu dei aquele grito, assim... Que todo mundo achou que era um bicho que estava me mordendo. Porque meu grito foi assim... E eu fiquei gritando, e tremia, e chorava. E, e todo mundo... Calma, o que é? Eu falei, eu passei. Eu fiquei gritando, gritando. Todo mundo chorou, minha mãe chorou, meus filhos choraram, assim... Foi muito emocionante. Porque é uma coisa, assim, que você pensa, assim... Que isso não é pra mim. Isso é muito alto. Mas, assim... Dedicação, esforço e a vontade de Deus, em primeiro lugar, eu tenho certeza que a pessoa chega lá. Não é para um, é uma pessoa que não é desse mundo, não. Eu sou normal, eu sou uma pessoa que tem as obrigações, que vivo de uma forma normal. Há 20 anos que eu tinha visto odontologia legal, nunca tinha visto direito na vida, né? É, nunca tinha visto lógica, nunca tinha visto informática. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E assim, é, eu falo, valeu a pena, eu não sei daqui para frente o que é que vai ser, mas até aqui, eu falo assim, foi fantástico, foi igual no dia que eu passei no vestibular, a mesma emoção, assim, porque você saber que tinha 700 e tantos concorrentes e duas vagas, é coisa assim, de você ficar assim, estarrecida com você mesmo, eu penso assim, gente, eu fiz um feito, né? Eu fiz uma coisa, assim, extraordinária, que tem horas que eu, nem eu acredito. Porque realmente é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu confesso, assim, é algo que mexe com a gente mesmo. E eu perito. sou muito grata ao perito VIP, ao professor Paulo Henrique, a você, professor Renato, porque vocês realmente me mostraram o caminho mais fácil... É, se eu sair daqui para Salvador, são 500 quilômetros, e eu for a pé, eu vou chegar. E se eu for de carro, eu também chego. Só que a diferença é grande. O perito VIP é o carro, só que vocês botaram o carro na minha garagem, eu peguei e dirigi, e cheguei, entendeu? Então, assim, é, é uma coisa assim que, eu confesso, é, valeu a pena. Quando eu migrei do, do da Paraíba para o Amazonas, eu falei para o meu marido, mas a gente vai gastar esse dinheiro de novo, ele, vamos, é um investimento que vale a pena, e eu falei, e eu realmente, valeu a pena, e eu confesso, todas as horas valeram a pena, não sei, eu vou assumir, né, porque ainda tem as outras fases, mas eu confesso que o meu sacrifício valeu a pena, no dia que eu Peguei aquela prova e vi os pontos croniométricos. Eu não... para mim não precisava nem ter passado. Eu já estava passada assim dentro de mim. Porque realmente é, valeu a pena o meu esforço. Eu sei que Deus retribui aquela pessoa que realmente se dedica. Porque eu fiz isso. Meu marido é prova, meus filhos. Eu quase que não ia a festa de fim de ano da da família, mas eu falei, não, é, esse é o momento que a gente não pode abdicar, esse é, essa é a sessão que a gente tem que dar, e aí eu fiz, mas foi muito sacrifício, muito mesmo, muito mesmo, e continua sendo, ainda estou em muito sacrifício, não vou mentir, não, porque não é fácil, a, a pressão, né, que a gente se cobra tal, mas mesmo que eu sei que, que é, eu não tenho obrigação, mas a gente se cobra e eu dou um conselho para quem quer passar, é, se dedique, estude muito, dê o seu melhor, faça o seu melhor, o seu 100%. E se por acaso você fizer tudo e no final não der certo, tenha certeza, porque não era a sua hora, não era a sua vez, tem algo melhor para você. Deus sabe de tudo, mas não se arrependa de não ter feito, porque se eu não tivesse ido lá para o Amazonas fazer, eu teria me arrependido. Né? E hoje eu estou aqui Contando essa história assim Que até eu mesmo fico surpresa Por quê? Porque eu acreditei Porque eu, eu realmente Quis fazer isso E assim, me dei essa chance né? Não deixei a oportunidade passar Eu vi a oportunidade na minha frente E dei essa oportunidade a mim Então esse é o, o conselho assim, Que eu dou Para quem, quem quer realmente passar Desculpe aí, é porque é muita emoção mesmo Não.
0: Você tem total direito de fazer o que quiser nessa live. <risos> Se quiser me xingar, pode xingar, pode fazer o que quiser. a gente Eu fico muito feliz é, assim saber que eu consegui contribuir, nem né, que seja um pouco, com todo esse sonho que você está conseguindo, todas essas conquistas. Seu marido até comentou aqui e ele estava agradecendo, eu e o professor Paulo, a gente agradece, a gente que agradece, por quê? Porque você confiou na gente, confiou, não, so, não foi só uma vez, foram três vezes então muito obrigado, muito obrigado mesmo, mas esse mérito é todo seu, a gente está aqui só para ajudar para dar dicas para dar um atalho você até fez a analogia que a gente gosta de fazer, a gente gosta de falar que a gente tem um carro de Fórmula 1 muito bom e a gente fica procurando piloto para dirigir esse carro. E nesse concurso, você foi o melhor piloto. Literalmente, foi o melhor piloto. Primeiro lugar, não é para qualquer um, não. E que bom que você conseguiu, você conquistou. É muito bom ter esse depoimento seu, saber que é palpável, saber que é possível, saber que, apesar de todas as dificuldades, você conseguiu. A gente fica muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. Dizem muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui, contando um pouquinho da sua história, um pouquinho do que foi sua jornada. Obrigado por tudo que você fez pra gente como professor. É assim... Não, a gente não tem palavras. para ter ideia, quando saem os resultados, eu, eu não, não tô lá no F5 vendo se dá o um resultado. Às vezes eu consigo, mas nem sempre eu tô no computador. Então, é um aluno que manda mensagem professor sair o resultado. E eu corro para encontrar um computador, ou mesmo pelo celular, para ver. E tem essas bancas que mandam o resultado todo bagunçado, né? Não tem a colocação. E lá vou eu ter que tabular esse resultado, e eu coloco na planilha do Excel e faço tal. Quando eu vejo o resultado, e eu vejo que são os alunos, eu fico assim: meu Deus, calma, eu tenho que verificar se eu não fiz erro, porque eu vou mandar uma mensagem para esses alunos. E se eu mandar essa mensagem errado, meu Deus do céu, imagina eu vou morrer de vergonha. Imagina eu chegar para você e eu dizer, Zelene, você foi em primeiro lugar, parabéns. Meu Deus, isso é, é mágico, é, é bom demais falar isso para um aluno. E mas eu sei também da responsabilidade, então eu verifico, eu fico tremendo, o mouse fica tremendo, é claro que tremendo. Mas eu, quando eu consigo verificar e dar a notícia, é bom demais, é muito bom. Parabéns mais uma vez. Boa sorte nas próximas fases, boa sorte nos próximos concursos, porque você tem todo o direito. Não tem essa, ah, você já pegou a vaga da Amazon, não pode. Não importa, você tem total direito. Você é uma lutadora, você é uma candidata com todo mundo, é um candidato de alto calibre, com certeza. Primeiro, porque é aluna do curso, e segundo, porque você já mostrou para que veio. Então, gente. Vocês têm um concorrente forte, vocês já sabem disso, tá bom? Mas ela tá aqui, era uma ótima pessoa. Que bom, muito obrigado, viu, Gislaine? Que Deus lhe abençoe, você e toda a sua família. E muito obrigado mais uma vez e boa noite.
1: Boa noite. obrigado professor, mais uma vez. E só tenho a agradecer mesmo a vocês. E que Deus continue abençoando e que abençoe aí os candidatos também. Eu sei que na nossa área, infelizmente, não tem muitas vagas. Né, muito triste, mas que, que é aquele que se dedique mais e que realmente seja da vontade de Deus que é, fiquem com as vagas, né? E que muito obrigado por tudo, por tudo aí, pela compreensão nas horas das perguntas sem noção, das perguntas atrapalhadas, enfim, por tudo mesmo. Eu agradeço demais, sou grata demais por esse momento que eu estou vivendo na minha vida pela vida de vocês, pelo curso perito VIP, por Gisele que me indicou vocês, é, minha colega de faculdade. Sou grata a todos. Só tenho que dizer isso, é a vocês isso. Obrigado e que Deus abençoe e vocês que estão aí ouvindo, que se esforce, vale a pena.
0: Muito obrigado, Zilei. Tchau, tchau.
1: <risos> tchau, boa noite. Boa noite.
0: E só dar um avisozinho para quem fica, tá? Gente, na próxima semana, a gente vai ter um anúncio para fazer, eu e o professor Paulo Enio, na próxima live, na próxima quarta-feira. Eu não vou dizer o que é que é, mas uma novidade que ainda não tem em nenhum outro lugar, só tem no curso Perito VIP. A gente está montando, a gente só está finalizando os detalhes e vai apresentar para vocês na próxima quarta, tá bom? Vai ser ó, uma ferramenta fantástica, para, assim como a Gislaine, você conseguir os seus resultados e passar um concurso para perito, tá bom? A gente está aqui para facilitar o estudo de vocês, viu? Gente, ó, lembrando, o edital de Goiás foi escolhida a banca, Banca Iades, e esse edital está para sair. Não deixe para estudar quando o edital sai, estude com antecedência, isso facilita muito para você. E por isso a gente montou o Combo VIP, tá bom? Então, adquire o Combo VIP, que isso vai facilitar para vocês. Eu achei essa live muito inspiradora, eu não esperava tanta, tanta coisa, tanta carga emocional. A Gilene realmente é uma vencedora. Viu? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado e até a próxima.